0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam. Dem Podcast, in dem wir Zettel ziehen, auf denen stehen Themen und Fragen von uns und von euch und über die quatschen wir miteinander und mit euch. Zusammen. Hier. Jetzt. Sofort.
1: Ja, Jacko, die Folge kommt raus
0: am Valentinstag.
1: Es ist, eine, also es ist heute sexy time. Sexy time for yourself oder mit wem anders. Wie auch immer. Wie verbringst du den Valentinstag? Hast du da irgendwelche ähm, Pläne?
0: Puh, ja, ja, zelebriert ich, soll ihr soll den? Des, Ja, wir hatten eigentlich vor, das haben wir schon letztes Jahr eigentlich geplant, da wollten wir das Wochenende mit Freunden verreisen und wir hatten schon letzten Herbst. Ein Airbnb gebucht, so ein richtig geiles Cottage mit einem Kamin und so, so richtig nice, aber das ist Edel. natürlich jetzt ins Wasser gefallen, wegen Coronavirus und ähm, ja, deswegen weiß ich noch nicht so richtig, also pff, keine Ahnung. Keine Ahnung, ich bin da im Moment gerade nicht so kreativ. Wahrscheinlich machen wir einfach an dem Tag irgendwas anderes. Wir kochen zusammen, ich weiß nicht. Ich versuche einfach, was anderes zu tun, als tv nahe zu gucken, damit der Tag ein bisschen anders ist als alle anderen.
1: Ja, ist bei uns auch so. Also ich lasse das hier mal so zwischendurch. Wir nehmen ja immer ein bisschen eher auf. Also heute ist Dienstag. Ich lasse das immer so zwischendurch äh, fallen. Das, ach, am Sonntag ist ja auch Valentinstag. Aber ich sage <lacht> euch ganz ehrlich, äh, hier wird gar nichts passieren. Also nichts anders als sonst. Also die Romantik
0: ist hier immer auf einem Gefrierpunkt, sag ich mal ja, so. Ja, ich, ich muss sagen, also wir sind jetzt, nee es gibt ja auch immer diese Diskussion um den Valentinstag, wie findet man den? Also es gibt, es gibt ja immer so Sachen, da wird immer drüber diskutiert. Ne? Manche Leute finden das gut, andere Leute finden das scheiße. Neujahrsvorsätze, Valentinstag, Weihnachtsgeschenke, was weiß ich. Und ich sag immer, ich mache alles mit, was Spaß macht und was mir was bringt. Und beim Valentinstag, ich mag einfach, wenn es ein Grund für was gibt. Da sagen Leute immer so, ja, das kann man jeden Tag machen. Ja, ich weiß, aber ich mag Traditionen und wenn nun mal irgendwer sagt, dass ist der 14. Februar, wo ich jetzt halt abends ein Spiel spiele, anstatt TVNOW zu gucken, dann sehe ich das einfach als einen schönen, schönen Grund, mal umzudenken. So, ja, das du? ist für, ja, so ein
1: Anstupser, das finde ich auch. Genau. So sehe ich das auch. Also ich bin das gar nicht so ein Haterin oder äh, finde es auch nicht sonderlich wowmäßig. Ähm, aber wenn man dann kurz so sagt, ja komm, wir machen
0: heute was Besonderes, das ist doch sweet. Das ist für mich wie eine Ausrede, eine Ausrede, was Cooles zu machen. So, ja, heute ist Valentinstag, also äh, da mussten wir jetzt nach Disneyland Paris fahren. So ist es bei mir so ein bisschen. Ja. Und dieses Jahr geht es natürlich nicht nach Disneyland Paris, aber ähm, wir machen da... Irgendwas an diesem Tag ist immer besonderer als wann anders. Und wenn es nur ist, dass wir ein bisschen mehr Mühe uns ins Kochen gesteckt haben oder so. Weiß mich ja, finde ich schön.
1: Mhm. Dako, ich stelle ja. dir jetzt die obligatorische Frage.
0: Uh. Hast
1: du einen Fun oder einen Abfaktor?
0: Ich habe beides, so mehr oder weniger. Ich habe auch beides und meine, beide Sachen sind fußlastig, aber auch kurz. Fuß, fußlastig, mhm. aber kurz. Finde ich gut, finde ich passt auch in eine Valentinstagsfolge. Mhm. Richtig. Womit möchtest du anfangen? Und dann mit dem
1: Abfaktor gerne.
0: Okay. Dann kommt, dann jetzt, kommt jetzt der Abfaktor. 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 Uh, okay. Okay, Sam, was war dein fußlastiger Abfaktor diese Woche? Ja, ich möchte gerne
1: mit allen Menschen drau da draußen kommunizieren, ob das bei euch dieses Jahr vielleicht genauso ist. Ich habe dieses Jahr noch nie so viele Socken verbraten, wie also in meinem ganzen Leben. Ich schwöre auf alles, Jaco. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ne? Vielleicht liegt es daran, dass meine Socken vielleicht alle durch sind. Aber ich habe vielleicht noch zwei oder drei funktionierende paar Socken. Die haben alle riesige Löcher. Und ich denke mir so, wo kommt ihr her? Bin ich so... Ich bin halt super viel zu Hause, das erste Mal wahrscheinlich, ne? Aber mir ist ja. das noch nie so aufgefallen. Und ich habe das neulich mal in einem Gruppencall so droppen lassen. habe ich gesagt, ich so, ey, es gibt's nicht. Ich habe schon wieder ein Loch im Socken. Das ist das Jahr, des Loch im Sockens bei mir. Und da meinte eine Freundin, hey, das ist bei mir auch so. Ich habe noch nie so viele Socken kaputt gekriegt wie dieses Jahr oder jetzt 2021. Woran mag das liegen? Und ich, der, bin einfach total erstmal nicht so erstaunt. viele Schuhe trägt ja, ich weiß nicht, die dicksten Socken, wirklich so richtige stabile Socken, die habe ich durchgejagt und ich denke mir nur so, hey, wie kann das sein? Oh, das und es macht mich wütend.
0: Ich kann <lacht> leider, ich würde so gern was dazu sagen, aber ähm, wir sind ja sozusagen erst seit anderthalb Jahren wirklich aktiv die ganze Zeit in dieser Wohnung und äh, wir haben so Parkett, wo so die Nägel an manchen Stellen rauskommen, was auch gefährlich ist. Ich habe mir schon häufiger wehgetan. Mhm. Deswegen bleibe ich so häufig mit den Socken an diesen Nägeln hängen. Also ist mein Ergebnis wäre verfälscht. Verstehe. Nee, bei mir sind das richtig so aufgebraucht Dinge. Natürlich stellt
1: sich die Frage, ob die jetzt einfach schon ein bisschen älter sind. Aber ich sag's euch ganz ehrlich, wenn ich zwischendurch mal ein schönes Paar Socken sehe, da gehe ich nicht dran vor, weil Ich kaufe super <lacht> gerne mal ein Paar Socken. Wirklich? Es ist mein
0: Ernst. Das klang irgendwie ganz doll alt. Ja,
1: das, ich weiß, ich weiß es ja auch. Aber eine Schinkensocke. Wenn ich
0: irgendwo mal ein schönes Paar Socken sehe, ne, da kann, da muss ich Stopp machen.
1: Ja, aber ich stelle mir das dann immer so schön vor, so zu einem Sneaker, dann so eine so eine bisschen kürzere Jeans, und dann ist dann eine fancy Socke dazu. Aber die, die sind alle Game Over. Ich habe jetzt die letzten Ranzoma-Socken, das ist wirklich
0: so? Das stimmt. Aber ich habe in der so jetzt, wo wir bei dem Thema sind, da habe ich schon so oft drüber nachgedacht, aber noch nie drüber gesprochen. Was ist die optimale Sockenhöhe für dich? Was, ist das, was sind die perfekten Socken?
1: Also, Herrensocken, die hasse mhm. ich von Herzen, ne? Die gehen ich ja schon, die gehen so. ja über die Wade und die sind so eng, ich kotze wirklich. Ich dachte, oh, weißt du was Schlimmes?
0: Hm? Wenn die oben eng sind, aber dann vorne an den Zehen so locker. Das hasse ich <lacht> so ja, das locker. Ist das dumm. Das ist, das, das ist ganz falsch für mich.
1: Das ist übelst falsch. Ähm, meine optimale Sockenhöhe geht auf jeden Fall über den Knöchel, safe. Und mhm. ähm, das ist so eine angenehme Höhe. Ich sag jetzt mal: die sind richtig stange. Ich habe keine Ahnung, so eine normale Sockenhöhe halt.
0: So eine, ah, okay. Die hat so eine normale Sockenhöhe, verstehe. Also so, wenn niedriger als Tennissocken auf jeden Fall. Niedriger als Tennissocken. Ja, so ein Standard. So ein etwas dünnere Standardsocke, ne?
1: Genau, so eine ja. typische Baumwollsocke, äh, die über den Knöchel geht. Also ich kann niemals im Winter so einen ähm, Füßling anziehen. Da würde ich da würd ich eine Krise kriegen, eine komplette Krise.
0: Ja, ich trage die nämlich immer. Auch jetzt? Das, äh, auch jetzt. Aber ich habe dann, ähm, wie soll ich sagen, ich, ich bin jemand, ist bei so... Ich bin so ganz eigen, was so Stoffe und Gefühle auf meiner Haut angeht. Das heißt, wenn ich jetzt so seit Jahren äh, so Sneaker-Socken trage, also so tiefe Socken, fällt es mir unfassbar schwer, mich umzugewöhnen, weil ich dann ein Gefühl an einer Stelle am Körper habe, wo sonst nichts ist. Mhm. Ähm, aber mir ist letztens aufgefallen, dass ich das hässlich finde. Was? Also ich habe in Socken, ja, also. Ich habe letztens so Leute beobachtet draußen. Das mache ich halt öfter. Ich gucke mir halt, ja, wie man das halt so macht. Man guckt sich halt andere Leute an und schaut, wie die so aussehen. Und da ist mir aufgefallen, dass ich auch mit Sneakern die Socken schöner finde, die diese halb also die nicht so hoch sind wie die reguläre Socke, sondern so ein bisschen... Ich weiß, wie du meinst. Diese Sportsocken, schön. weißt du? Ja. Wo so, Das, das finde ich eigentlich richtig geil. Und deswegen brauche ich neue Socken, weil das war jetzt so... Ja, weiß ich auch nicht. Außerdem, meine Socken sind irgendwie alle so scheiß klein geworden. Ich habe das Gefühl, seit ich auch keinen Weichspüler mehr richtig benutze, sind die so, das ist irgendwie keine Komfortabilität mehr, die da stattfindet an meinem Fuß. Deswegen muss ich jetzt investieren. Verstehe ich. Was trägst du im Sommer für Socken? Im Optimalfall gar keine, weil ich am allerliebsten so Sandalen und Flipflops trage. Ich würde am liebsten ganz, ganz eher Sandalen und Flipflops tragen. Mhm. Ähm, aber wenn, dann halt auch diese niedrigen Füßlinge. Aber niemals diese, falls du, falls es eine Anspielung sein soll, auf diese merkwürdigen Strumpfhosendinger. Da bin ich raus. Die trage ich im Sommer. Nee, da habe ich das, das ist mir, das ist mir unheimlich. Aber die die dürfen nicht so ein
1: Durchsicht, so ein so ganz dünnen Seidenstrumpfhosenstoff haben, äh, sondern so einen festeren, aber ich will im Sommer nicht, dass man die Socke sieht, auch nicht die Sneakersocken. Ich weiß nicht, warum, da habe ich einen kleinen
0: Spleen. Ja, das ist bei mir nämlich ein bisschen andersrum. Ich weiß nicht, wieso, ich kriege immer so ein leichtes Schiffern, wenn ich denke, dass jemand keine Socke trägt in seinem Turnschuh. Deswegen ist mir es sicher wichtig, dass man ein Tucken von der Socke sieht, damit bloß niemand denkt, ich habe keine Socke <lacht> Weil ich nämlich hey. Füße in, in Turnschuhen ohne Socken finde ich fragwürdig, muss ich sagen. Da kommt, das, das ist das ist. Das weiß ich auch nicht. Das ist mir komisch.
1: Das Gefühl kann ich auch niemals aushalten. Never ever. Mm. Nee, ich habe immer so eine kleine Socke da drunter an, aber die sieht man halt nicht, die verschwindet komplett im Schuh. Die gibt's auch aus Baumwolle, by the way. Ich finde die toll. Mm, aber ich ich ja. ja, die
0: ich habe die noch nie am Fuß gehabt. Das macht mir irgendwie Angst. Ich weiß nicht wieso.
1: Gut, dass du Mioni Geburtstag hast. Äh, ich weiß
0: was auf die Geburtstag <lacht> kommt. Okay, ich glaub, okay, wir werden sehen, wie das für mich ist. Es wird eine, eine aufregende Woche für mich, weil das auf Instagram dokumentiert. Danach
1: werde werd ich auf jeden Fall äh, gemutet und äh, wir wissen ja, also du hast ja schon mal erzählt, dass die Geschenke wichtig sind.
0: Das ist wahr. Ich wusste auch sofort, als du die Socken gesagt, hast, habe ich sofort die bunten Strohhalme vor Augen gehabt. Ah, Die mir stimmt. übrigens regelmäßig, ich habe von Sam bunte St äh, Glassträume geschenkt bekommen und ich bin immer wieder fasziniert, weil die mir so oft runterfallen, aber nie kaputt gehen. Ach, voll cool. Die ja. machen auch richtig Spaß, daraus zu trinken. Ja, die sind das meine ja, ähm, gut. Das heißt, ganz kurz, wir müssen beide Socken shoppen, ne? Wir müssen Steht Socken shoppen, ja. Ich cool. möchte auch eigentlich, ach, ich hoffe, dass ich geile finde. Ich möchte eigentlich auch, dass da, ich möchte gern schon so personalisierte Socken auch haben. Okay. Weißt du, das da, wo so ein... Ja, ich finde das auch noch eine Marktlücke. Ich habe Kevin jetzt so Socken geschenkt letzte Woche. Das war eigentlich ein Weihnachtsgeschenk, aber die kamen zu spät an. Da sind, ist mein Gesicht drauf. Ich habe es bei Instagram gesehen. Voll cool. Und ich ich... Ich mag, also solche Socken will ich jetzt nicht unbedingt tragen. Ähm, ich bin jetzt auch nicht so der Mensch, der, ich glaube, das bist du, ne? Also Du wär, bist so ein Mensch für Avocado-Socken oder sowas, oder?
1: Ja, habe ich zu Hause dann an, gerne. Bunte
0: Socken machen mir immer gute Laune, ist wirklich so. Bunte Socken machen gute Laune, ich vers verspreche es euch. Doch, das kann ich verstehen. Vor allen Dingen für zu Hause. Ich würde das ja. nie, nie vernünftig kombiniert bekommen, irgendwie. Aber du kennst doch diese halbhohen Socken, da ist dann so über dem Sneaker so äh, das Markenzeichen drauf, so ein kleiner Nike-Haken oder sowas. Ja, so sportlichere Socken. Genau, ne? wenn man da so da, da drauf auch andere Sachen haben könnte. Mhm. Weiß ich, mir fällt jetzt wirklich nichts Gutes ein. Ich wollte mir, mir fallen gerade richtig schlimme Sachen ein, wie ein Ying und Yang-Zeichen zum Beispiel. Das wäre einfach furchtbar, wenn das da drauf wäre, aber irgendwas Cooles.
1: Ja, verstehe ich. Aber die gibt... Irgendwas habe ich schon mal gesehen. Aber ja, wir können ja mal recherchieren. Wir können uns dann gegenseitig links zu schicken hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Ich freue mich. Ich mache einen neuen Pinterest-Ordner ja. mit Socken. Das finde ich großartig. Jaco, ah. was ist denn dein... Abfaktor. Äh,
0: mein Abfaktor ist eigentlich kein richtiger Abfaktor. Ich habe das Sam eben schon so angekündigt, was ich sagen will. Ähm, mein Abfaktor ist gerade so ein bisschen, dass ich aus gesundheitlichen Gründen überlege, einen Monat mich ketogen zu ernähren. Und ähm, da wollte ich einfach mal, also das ist kein richtiger Abfaktor. Der Abfaktor an der Sache ist, dass ich sehr, sehr große Angst davor habe, das nicht hinzubekommen, weil jeder, der sich schon mal mit ketogener Ernährung auseinandergesetzt hat, weiß, da bleiben so drei Körner übrig, die man noch essen kann. Und ähm, deswegen habe ich gedacht, ich erzähle das einfach mal, teile meine Angst und würde jetzt gar nicht groß ausschweifen, einfach nur sagen, hey, falls gerade jemand zuhört, der sich schon mal ketogen ernährt hat, im Optimalfall sogar vegane, ketogene Rezepte hat. Im, also im besten Fall vegane, im schlechtesten vegetarische. Schickt sie mir gerne bei Instagram. Es ist wirklich, alle Vorschläge und Tipps wären sehr willkommen. Und sollte das ich das ist eine gute Frage schaffen, dann ähm, werdet ihr das ja hier mitbekommen im Podcast und mich ertragen müssen in diesem Monat, wie ich hungrig teilnehme.
1: Oh je, oh je. Ich bin auf jeden Fall super gespannt und hoffe, dass da ganz viel rumkommt. Ja, ich bin Aber auch ich gespannt. Glaub, ich werde schon. berichten. Puh. Alle Nachrichten, die bei uns reinflattern, sind meistens durchaus konstruktiv und cool. Das ist wahr. Das ist das wirklich, wirklich wahr? wahr.
0: Ja. Wir wollten. Sollen wir? Also wir haben heute echt eine coole Nachricht gekriegt, noch ne? Stimmt. Wir haben eigentlich zwei coole Nachrichten übrigens bekommen. Eine von einer Freundin und eine von einer Zuschauerin, ne? Ah ja, stimmt. Du meinst die Nachricht, die du mir heute geschickt hast, richtig? Oder wollen wir die einfach am Ende des, der Folge vorlesen? Ach, ich finde das jetzt schon ganz schön, wo du das ansprichst. Okay,
1: ich habe ich hab immer Angst, dass ich beim Vorlesen
0: verhaspel. Nein, Aber das ich mach das, das wäre überhaupt nicht schlimm.
1: Also, wir haben äh, eine Nachricht gekriegt heute durch Zufall. Ich habe bei Instagram was gepostet zu einem Tintenstrahldrucker, der mich abgefuckt hat und äh, den wir immer selber bearbeiten, ohne neue Patronen zu kaufen. Ja, Gangster-Move. Auf jeden Fall hat mich dann eine Hörerin äh, darauf angesprochen, wie ich das genau mache, und habe ihr geantwortet, wie das funktioniert. Also es ist ein ganz easy Austausch gewesen. Und daraufhin haben wir eine Nachricht gekriegt. Und die war so schön, dass Jaco und ich beide Pipi in den Augen hatten. Und weil halt Weil. Vor. Ja, weil heute Valentinstag ist, lesen wir dir jetzt vor, weil wir räuchern uns auch gerne selber. Ich es ist ein Gedicht. Sam,
0: yeah.
1: Liebe Sam, du weißt nicht, wie ich mich gefreut habe über deine Antwortnachricht zu meiner Frage. Ich habe jede einzelne Folge eures Podcasts gehört und manchmal fühlt es sich an, als ob ihr meine Freundinnen wärt. Denn durch den persönlichen Vibe eurer Gespräche ist es, als ob ich neben euch säße. Natürlich weiß ich, dass ich eine von vielen HörerInnen bin und das finde ich auch überhaupt nicht schlimm. Denn ich schenke euch so gern mein Ohr und meine Zeit, in der ihr gefühlt für eine Stunde meine Freundinnen seid. Ihr sprecht manchmal über so abstruse Sachen und ich kann in der Bahn sitzend nicht aufhören zu lachen. Aber auch wenn es manchmal ernster wird und ihr aber trotzdem nicht an Leichtigkeit verliert, kann ich so viel für mein eigenes Leben mitnehmen und lernen, die Welt etwas anders zu sehen. Ihr seid wirklich zwei Knallerfrauen, die sich glücklicherweise trauen, über so viel sonst Ungesagtes zu sprechen und damit gesellschaftliche Gesprächstabus brechen. Mit so viel Spaß und Charme und Unterhaltungswert, den ihr zwei so vielen Menschen beschert. Durch deine Antwort traue ich mich nun, das Gedicht zu senden und will aber nun diesen Fanhymnen-Cringe beenden. Denn ich wollte eigentlich nur Danke sagen für eure Worte in diesen verrückten Tagen.
0: Das ist so schön, ich habe voll Gänsehaut. Sie hat uns einfach ein Gedicht geschrieben und sie hat es nicht mehr angekündigt. Die Nachricht ist einfach zu einem Gedicht geworden.
1: Voll, das war ganz besonders. Ich habe mich richtig gefreut. Und dann habe ich sofort gescreenshottet und Jaco geschickt und wir fanden es beide richtig, richtig toll. Vielen, vielen
0: Dank an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank. <lacht> Sam, weißt du was? Ich ja. würde jetzt gerne den Fun-Faktor einleiten und habe überlegt, die zweite Nachricht, von der ich eben gesprochen habe, die könnte doch heute mal den Fun-Faktor einleiten. Ja, das finde ich schön. Dann kommt jetzt der... Fun-Faktor. Fun-Faktor. Faktor. Und sag mal ab. Faktor. Faktor. Ab. Faktor. Faktor. Ja, da war jetzt der Funfaktor und der Abfaktor mit drin, aber das war so süß, dass wir das unbedingt abspielen wollten. Das ist nämlich ähm, das Kind von unserer lieben Freundin Jana. Ja, die hört auch immer fleißig unseren Podcast
1: und äh, wurde wahrscheinlich inspiriert von der anderen Nachricht, die wir mal eingeblendet haben.
0: Und äh, ja, wir fanden es auch so süß. Voll süß, ey. Ich finde das auch gut, dass den Kindern hier schon die wichtigsten Wörter beigebracht werden. Ja, vielleicht kommen
1: wir irgendwann mal ins Jugendwörterbuch 2023 Boah, mit das, dem
0: Fun-und-Ab-Faktor. Das wäre richtig geil. Daran äh, müssen Frage, wir alle gemeinsam arbeiten, übrigens. Weißt du, was dein hm. erstes versautes Wort war? Weißt du nicht. War es nicht
1: sowas wie Scheiße? War damals nicht das erste böse Wort Scheiße?
0: Ja, ich habe also man hat mir extra welche beigebracht.
1: Ja, jetzt sag, erzähl. Das möchte ich ja Ach so, nee, das,
0: deswegen, äh, manchmal gibt es ja einfach so Geschichten, wenn man das erste Mal was Ungezogenes gesagt hat oder so. Nee, das, das fällt mir nur gerade, das fiel mir nur gerade zu dem Thema ein, dass eins meiner allerersten Worte Sexbombe war. Was? Also, Wegen Papa dem Nee, Papa hat richtig doll mit mir trainiert, den Satz, Mama ist eine Sexbombe. <lacht> Süß. Das hat natürlich nicht so geklungen.
1: Nein, das hat nicht so geklungen. Ist Meine echt.
0: Mutter wusste lange nicht, was ich zu ihr sage. Das heißt, war richtig kleine. Ja, da
1: war ich richtig klein. Ich weiß noch, dass ich damals von einer größeren Freundin beigebracht bekommen habe, den Mittelfinger zu zeigen. Und ich dachte, ich bin die allergrößte Gangsterin und ich bin die ganze Zeit vor meiner Schwester mit dem Mittelfinger rumgelaufen. Ich dachte, das heißt Arschloch oder so. Ist es nicht. So Und dann habe ich das die Zeit. Sie, meine Schwester wusste, dass es schlimm ist und die war äh, zweieinhalb Jahre jünger als ich und die konnte das aber nicht nachmachen. Also rein motorisch ging das nicht. Und dann ist sie immer zu meiner Mama gegangen und hat gesagt, Samira, und hat den Zeigefinger gezeigt, Samira hat diesen Finger gezeigt und hat die ganze Zeit den Zeigefinger gezeigt. Und da meinte Mama, ja, das mache ich doch auch manchmal, wenn dann sage ich du, 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 das darfst du nicht machen oder so. Weißt du? Und ich habe oh mir gerade. So, so tragen gelacht. sich viel
0: Informationen vor. Ja. Und ich hab so,
1: ich war so eine gehässige, dumme Kuh. Ich dachte so, haha, du bist zu dumm, das zu machen. Du kannst das noch nicht. Ich war richtig fies damals. Ich habe mich voll ja. cool gefühlt.
0: Ja, da dafür sind Geschwister
1: auch ein bisschen da. Ja, ich musste mal Spielsachen mit dir teilen und es hat mich richtig genervt.
0: Ja, Teilen ist so ein, so ein Ding. Ne, ähm, hm. Andere Frage an der Stelle, Sam, hast du einen fanfaktor Ja, ich habe einen fußlastigen fanfaktor Ich habe gesagt, es ja, ist äh, stimmt, ja. fußlastig, aber äh,
1: ich habe mir selber ein gutes Gefühl bereitet und ich habe am Sonntag eine Pediküre gemacht, Leute, und das war richtig Extravagant super geil. Mit Fußbad, mit Hornhaut, mit neu lackieren. Meine Nägel sehen aus wie kandierte Äpfel. Ich sag's dir, die haben einen Glanz unfassbar das richtig gut Frisch getan. Das für dann. den
0: Valentinstag. Oh je, ja,
1: stimmt. Dann habe ich die noch einmal so richtig schön eingecremt, mir dicke Socken drüber gezogen, versucht, welche ohne Löcher zu finden. Und äh, habe mich witzig geil gefühlt. Ich sah oben aus wie eine Schabracke, aber unten. Habe ich, ich habe mich richtig sexy gefühlt, weil ich so
0: richtig schön gepflegte Füße hatte. Gepflegt oh, ich habe finde, ich das, das ist so ein schönes Gefühl, man fühlt sich dann so fertig, ne, als wäre man so ready für irgendwas. Voll. Ich finde den Akt an sich ja super anstrengend, weil man eine Kack Körperhaltung einnehmen muss, oh, ja. aber im Grunde genommen dieses Feeling danach, das hat sich total gelohnt. Weißt du, was ich, was ich mich manchmal frage? Das muss ich jetzt mal sagen. Ich weiß nicht, wie du deine Hornhaut entfernst. Ich habe so einen ganz normalen Bimsstein, der in meiner Badewanne liegt. Mhm. Und es ist so anstrengend. Ich liege da in der Badewanne, zieh mein Bein hoch und dann Schrubbel, Schrubbel, Schrubbel und irgendwie habe ich das Gefühl, da verändert sich gar nichts richtig. Und dann geht man aber in so ein verkacktes Studio, wo sie also in so ein Maniküre, in so ein Kosmetiksalon
1: und mhm. ich weiß nicht, ob
0: du schon mal so eine Pediküre bekommen hast in so einem Nagelstudio. Na ja. Da holen die da diesen komischen Käsehubel raus und dann <lacht> machen die drei Bewegungen und dann ist dein halber Fuß liegt auf dem Boden, ohne dass es wehgetan hat. Das mache ich auch bei mir selber mit einer oh. Horn mit einem Hornhauthubel. Ja, Muss
1: vorsichtig sein, dass du nicht so tief reinballerst. Das habe ich auch schon gehabt.
0: Wirklich? Oh Gott, ich habe ja, mir die ganze Fußweh, wo du das sagst, es kann passieren.
1: Das kann passieren, oh. wenn du richtig unvorsichtig und dumm bist und keine frische Klinge hast oder so. Unvorsichtig bist. Also, ich glaube, ich war früher mal häufiger bei der medizinischen Fußpflege, eher ohne, ohne schön machen, aber mehr so funktional. Und die haben, glaube ich, auch immer einen Skalpell. Und die machen das richtig cool, auch mit einem Skalpell. Das würde ich mich natürlich nicht trauen. Ähm, aber mit so einem Hornhauthobel, da kann man echt wenig falsch machen, finde ich. Also, da, die normalen... Hast du den in der Drogerie
0: gekauft? Na, aber klar, da kannst du auch die Nachfüllklingen kaufen. Oh, what? Das ist mir eine völlig neue Information. Weißt du, wie ich da jede Woche hänge und, und denke, ich mache was weg, aber da, da bewegt sich gar nichts. Ja, und genau das habe ich auch ganz häufig gehabt.
1: Das, da hatte ich keinen Bock mehr drauf. Ich dachte, wie viel soll ich da schrubbeln? Weil bei mir ist es beim großen C und beim kleinen C, das ist immer mehr irgendwie und da muss ich irgendwie dran. Und dann habe ich äh, mir das halt gekauft und selber abgeschält. <lacht>
0: Mega. Oh, Schälen. Yeah. <lacht> Schälen. <lacht> äh, mega spannend. Ich habe übrigens auch richtig lange gedacht, dass sich Hornhaut empfehlen, äh, entfernen, äh, dass das was Unnatürliches wäre. Also ich habe gedacht, naja, der Fuß sollte ja eigentlich Hornhaut haben. Also dass das etwas, dass das natürlich ist. Aber jetzt habe ich letztens bei meiner Freundin Vivi, die ist so barfuß Physiotherapeutin, gelernt, dass Hornhaut eigentlich vermehrt nur an den Stellen ist, die unnatürlich viel belastet werden und dass es sogar sehr gut ist, sich die Hornhaut zu entfernen. Ich habe immer gedacht, das wäre nur was Kosmetisches.
1: Ah ja, das weiß ich auch nicht so ganz. Ich wusste immer nur, man soll nicht zu viel abnehmen. Ne? Ist ja klar, dass man halt vorsichtig ist, aber ähm, ja, ich fühle mich auch wohler, wenn da keine ist, weil das dann auch weniger Druck ist. Das, also ich finde... Wenn ja. man das dann wieder wegnimmt, dann hat man wieder ein angenehmeres Fußgefühl an manchen ja, Stellen. Ja, ich mag
0: das auch. Und man bleibt auch nicht mehr am Bettlacken hängen.
1: <lacht> an der schönen Satinbettwäsche, wo es dann immer so
0: krünkt. So <lacht> das <ist> so unangenehm. <lacht> Hast du satan bettwäsche Nein, habe ich nicht, aber ich merke das immer, wenn mein Freund sich von hinten ankuschelt und ich meine Füße bewege und er sagt, äh, was ist das denn da unten für eine Kratzbürste? Das ist ich ja lebensgefährlich. Oh
1: Gott. Ich muss das das gleich, ey.
0: Wow, ich biss mich gleich ein. Ah, oh. herrlich. Ja, Jaco, was ist denn dein Fun-Faktor? Äh, mein Fun-Faktor ist, es geht einfach nichts darüber, ist das Wetter diese Woche. Ich, ah, ich oh, könnte ja. einfach ausrasten. Ich bin so glücklich. Ich bin äh, vor drei, Ta nee, am Freitag bin, also okay, es ist jetzt schon ein bisschen länger her, Die vor also wir nehmen jetzt gerade ja ein paar Tage früher auf. Und ich bin sozusagen letztes Wochenende Freitags äh, mit einem Mietwagen in die Heimat gefahren, weil unser Auto in der Werkstatt ist. Und ähm, ja, dann kam dieser super krasse Schneesturm und hat uns hier komplett eingeschneit. Für die Autovermietung war das ein bisschen blöd, weil wir wirklich fest, also wir sitzen jetzt gerade hier fest. Die A2 ist gesperrt, ähm, es ist halt alles dicht, die Züge fahren nicht und so weiter. Aber das Wetter ist einfach richtig geil und ich bin so froh, dass ich hierher gefahren bin, weil es hier halt auf dem Land gerade super schön ist. Also es ist, es ist wirklich zauberhaft. Also ich habe gerade noch vor zwei, drei Wochen habe ich mir so einen YouTube-Kanal reingezogen äh, von der Schweden und habe mir da die ganzen Wintervideos reingezogen und hatte habe das so voll romantisiert und zwei Wochen später kommt das hier so an und ich glaube dadurch weiß ich das gerade auch so, so zu schätzen, weil ich mir das vor zwei Wochen gerade zufälligerweise gewünscht habe. Aber der Schnee ist so heftig hoch hier. Ich musste eben so lachen, Sam. Wir sind, ähm, wir mussten zum Marktkauf fahren, weil wir einkaufen mussten. Und es ist einfach, es sind manchmal einfach zwei Meter hohe Schneeberge an die Seite gekarrt. Ich find's so krass. ich habe das noch nie so wahrgenommen in Deutschland und
1: hier in Hamburg ist ja einfach gar nicht. Also es schneit gerade minimal, aber es sind keine ein Zentimeter auf dem Boden. Und überall anders, wo ich mich umgucke, sind so meterhohe äh, Schneeberge. Und ich finde es so wunderschön, weil ich finde das entschleunigt und das ist super besonders. Es ist sogar schulfrei heute in Nordrhein-Westfalen. Ja,
0: es ist wirklich super krass. Also es sind wirklich... Alles frei, meine ich. Schulfrei ist ja sowieso... Ja, weil du auch einfach nicht vorankommst. Also es sind auch wirklich nur die Hauptstraßen gestreut, die Seitenstraßen sind alle also es war, also wir waren heute nur fünf Minuten unterwegs und haben schon das erste Auto angeschoben und sind kaum vom Hof gekommen. Ne? Also es ist wirklich so ein bisschen ja. Ausnahmezustand, aber äh, ich wohne ja hier direkt am Feld und wir haben einen großen Garten. Für die Hunde ist das übelst geil und ähm, es macht einfach ganz doll Spaß, ne? mit Gummistiefeln. Also es ist wirklich krass, wenn ich bei uns den in, in Garten gehe, dann und an manchen Stellen bin ich einfach bis zum Knie im Schnee. Gummistiefel Geil. reiche nicht von der Höhe. Es ist so krass. Und ähm, es macht halt einfach übelst Spaß, weil du dich einfach super easy beschäftigen kannst. Und die letzten zwei, drei Tage war es halt übelst krass verschneit. Also du hast den Himmel gar nicht gesehen. Es war nur am Schneien, Aber jetzt hat es aufgehört zu schneien Und jetzt liegt dieser ganze Schnee. Und jetzt scheint die Sonne. Das ist Kaiserwetter. Das ist wirklich wie im Skigebiet. Ja, das ist es ist wirklich krass. Das ist äh, super geil schön. und irgendwie, wir machen das schon den ganzen Tag, dass wir einfach dreimal am Tag immer irgendwie unsere Gummistiefel anziehen und uns fett einpacken und dann einfach mit dem Hund einmal übers Feld laufen und dann ist man irgendwie schon glücklich. Also
1: wenn die Sonne scheint, das ist natürlich ultra premium, ne? Aber selbst wenn die Sonne nicht scheint, habe ich das Gefühl, dass durch den Schnee und durch die Reflexion alles schon viel heller ist und ich weiß nicht warum, das
0: hebt schon meine Stimmung. Auch wenn es total schneit, ich finde es richtig cool. Ja, es ist halt irgendwie was Besonderes, ne? Und es ist halt jetzt ja. auch richtiger Schnee, der liegen bleibt. Das ist jetzt nicht irgendwie Matschschnee, sondern so richtig, wie man sich das eigentlich wünscht, wie man es eigentlich nie kriegt. Ne? Richtig, richtig cool. Und wenn ich hier gerade aus dem Fenster gucke, muss ich auch gerade lachen. Du du kennst auch unser Tor, ne? wo man durchgeht, um sozusagen zu unserer Haustür zu kommen. Ja. Und darüber endet sozusagen auch das Dach, weil das, das ist so ein Gang, der überdacht ist. Und über diesem Tor ist eine Eisschneeschicht, die einfach so darüber steht, wie so ein zusätzliches Dach. Und ich frage mich, wen es erwischen wird. Wer wird irgendwann durch dieses Tor gehen, das Tor ein bisschen <lacht> zu doll zumachen und wird da oben diesen, diese Lawine lostreten? Das ist lustig. Ich wünsche mir dass es das ist, Das ist wird. der Gruselgang übrigens, von dem wir
1: schon ein paar Mal berichtet haben. Ja.
0: So, schön. Sam, und du musst pissen.
1: Ja, ich würde jetzt schon gleich eine Pinkelpause einlegen. Ja, dann. Und dann können wir den ersten Zettel ziehen. Ist
0: das gut? Das ist gut, das machen Als wir Alles so. Klärchen,
1: bis gleich. Bis gleich.
0: Hallo, hallo, da bin hallo, ich wieder. Hallo. Sam, weißt du, was mir gerade einfällt? Ich nehme hier gerade so einen Schluck aus meiner McDonalds-Cola, mhm. die ich mir eben auf dem Rückweg ganz schnell geholt habe, damit ich noch ganz schnell was ähm, zu essen kriege. Und wie immer habe ich mir eine Cola-Light geholt. Das ist ja eins der wenigen eins der vielen Dinge, die uns verbindet, Cola Light. Ja. Wusstest du, dass die, die, der Süßstoff, den man so kaufen kann, der ganz normale Süßstoff und äh, der Süßstoff, der auch in Cola Light und so Diätgetränken ist, bis zu 50 Prozent deiner Darmbakterien stören und sogar zerstören kann, wenn du das regelmäßig trinkst?
1: Das erklärt einiges, das erklärt einiges aus meiner Jugend,
0: das sagt doch. Das ist krass, ich habe mir letztens, da kam ich nämlich bei dieser komischen Keto-Recherche drauf, weißt du, weil da darfst du ja kein mhm. Zucker essen. Da habe ich so eine Liste gefunden mit allen Süßungsmitteln, die es gibt und so Sachen dazu und ähm, ja, was ich da gelesen habe, das, das war nicht also schön. Also sind die Süßungsmittel, die Alternativen alle nicht gut weggekommen? äh, doch ein paar schon also äh, ich habe mir nicht alles durchgelesen ich habe mir zum Beispiel nicht Stevia durchgelesen weil ich Stevia einfach nicht runterkriege äh, es gibt irgendwie sowas das heißt ihre 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 ich, ich kann es leider nicht aussprechen aber das glaube ich und Stevia ist auf jeden Fall sehr sehr gut weggekommen ähm, und äh, Monkfruit gibt's das habe ich auch zu Hause das hat meine Freundin Jamina mir empfohlen ähm, weil sie gesagt hat, das hat keinen Nachgeschmack. Und es schreiben auch alle im Internet, dass es keinen Nachgeschmack hat. Und Sam, was soll ich dir sagen? Ich finde es eklig. Ich finde es bisher hat einen doch einen Nachgeschmack. Ja, also es es hat einen Nachgeschmack, einen ganz komischen. So wie Stevia ja auch so einen komischen Zahnpasta-Nachgeschmack hat irgendwie. Ja. Ich, das ist irgendwie was, was einem das Ganze versaut. Und das haben diese normalen Süßungsmittel. so Einfach diese, diese, wie heißt das? Süßstoffdinger, die du auch in Kaffee machen kannst oder in Cola Light, das hat das für mich nicht. Für mich auch nicht, aber
1: ich kenne viele Menschen, die sagen, dass sich Süßstoff halt super eklig anfühlt und schmeckt und ein komisches Zahngefühl macht und äh, irgendwie abartig sein soll. Und ich denke mir nur so,
0: nee, äh, nicht in meiner Welt. Ja, jetzt, jetzt frage ich mich gerade, wenn ich diese natürlichen Süßungsmittel, die ähm, darmsafe sind, sage ich jetzt mal, weil das wäre eigentlich das Einzige, was mich sonst davon abhalten würde, ähm, wenn man jetzt jeden Tag konsumiert, ob dann dieser Nachgeschmack für einen selbst vielleicht auch verschwindet, so wie wir beide total abgebrüht sind, was so normalen Süßstoff angeht. Bestimmt, ich meine, guck mal,
1: allein, das kannst du eigentlich auf alle Lebensmittel anwenden, damals. Der Switch von, bei mir war es Kuhmilch auf Hafermilch. So die ersten drei Male waren irgendwie, Ugh, was ist denn das, das schmeckt irgendwie grasig. Zu, mm -hmm. oh mein Gott, ich kann nie wieder darauf verzichten, das ist das Leckerste der Welt. Weißt du, dass voll vieles halt
0: ein krasser Gewöhnungsprozess ist. Du hast recht, vielleicht versuche ich das nochmal. Ich habe mir nämlich extra dieses monk bestellt, noch nie in meinem Leben vorher gehört und dachte so, das ist jetzt die Lösung meiner Darmprobleme. Weil Zucker kommt für mich halt auch nicht in die Tüte. Hast du mal Kokosblütenzucker ah. ausprobiert? Ja, aber das ist ja trotzdem Zucker. Nur es lässt halt den Insulinspiegel nicht ganz so krass steigen, aber es ist halt trotzdem Zucker, ne? Hm. Aber auf jeden Fall besser als Industriezucker, glaube ich. Meine, meines Wissensstandes nach jedenfalls. <lacht> ja, okay, Sam, los, zieh mal einen Zettel. Immer ich. Ja, weil das ist aufregender für mich, ist eine absolut egoistische Entscheidung.
1: Okay, mal gucken, was wir hier noch bei haben. Oh, Jaco, das erste Mal kiffen.
0: Mhm, mhm. Hast du da eine besondere Geschichte zu? Ja, ich weiß, ich habe diese Geschichte schon so oft erzählt, dass ich nicht weiß, ob ich sie im Podcast schon erzählt habe. Das allererste Mal gekifft habe ich im Urlaub mit meiner Freundin. Da haben wir so zwei Typen irgendwie am Strand kennengelernt. Und das war eine Zeit, da habe ich gerade so angefangen zu rauchen damals. Also mhm. da war ich noch keine richtige Raucherin. Gefühlt seit zwei Wochen war ich Raucherin, verstehst du? Und dann äh, waren wir am Strand und die haben sich eine gedrehte Zigarette geteilt. Und ich habe diese, ich habe die einfach mitgeraucht und dachte, das wäre eine Zigarette. Das heißt, das erste Mal, als ich gekifft habe, wusste ich nicht, dass ich kiffe. Aha. Und habe das dann sozusagen erst hinterher gemerkt. Als ich dann auch also das war nicht stark, ich habe das nicht doll gemerkt, da ist jetzt auch also, nichts Schlimmes passiert. Aber äh, genau. Da wurde dann, nicht
1: drüber kommuniziert?
0: Vielleicht habe ich es auch nicht mitgekriegt. Ich weiß auf jeden Fall nur, dass mir das nicht bewusst war. Ich habe das irgendwie, ich, ich habe das gar nicht hinterfragt und ich habe jetzt auch noch nicht so lange geraucht, dass ich irgendwie wusste, es ist jetzt komisch, sich eine gedrehte Zigarette zu teilen. Das war mir alles irgendwie gar nicht bewusst. Ich dachte so, ja, okay, gut, dann teilen wir uns jetzt halt eine Zigarette. Kein Ding. Mhm. Macht man vielleicht zwischendurch so. Und dann war das aber ein Joint, genau. Ja, und dann muss ich dir aber sagen, Sam Fand ich das ganz gut. Mhm. Und dann, äh, ich war ja schon immer lösungsorientiert, habe ich gedacht, ich brauche jetzt auch Gras. Und <lacht> ich bin eingestiegen ins Business. <lacht> ich bin eingestiegen ins Business. Ich bin Vollblutkifferin. <lacht> Und dann habe ich mir mit meiner Freundin Gras gekauft im Urlaub. Und dann Wie habt ihr das denn organisiert bekommen? Ich weiß es auch nicht mehr. Ich hatte auch wirklich eine Freundin dabei, die kannte auch wirklich keinen Halt. Die war so schamlos einfach. Die hat, ich ich weiß nicht, wo wir dann letztendlich dieses Gras herbekommen haben. Vielleicht sogar von diesen Typen, die wir da kennengelernt haben. Ich weiß nur, dass wir uns dann ähm, immer alle paar Tage im Gebüsch versteckt haben und haben heimlich gekifft. Und einen Abend sind sogar meine Eltern ähm, zu meinem, also mein Halbbruder war auch auf dem, ich glaube, die Geschichte habe ich schon mal erzählt, ja. dass mein Halb, Halbbruder da zufälligerweise auf demselben Campingplatz war, ohne dass wir das wussten. Und meine Eltern waren bei denen dann sozusagen am Wohnmobil zu Besuch. Und wir hatten sozusagen sturmfrei. Und dann haben wir uns in diesen Wohnwagen gesetzt und so richtig, so dreiste Kack-Teenager haben da das Gras <lacht> ausgepackt und haben uns die Birne zugekifft. Und, und hatten mit den, den ohne darüber nachzudenken, wie das riecht oder dass das so auffliegen könnte. Frag mich nicht. Ich, hab, ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Meine Eltern sind Raucher, immer gewesen. Ich weiß nicht, ob ich so abgestumpft groß geworden bin, dass ich zu dem Zeitpunkt gedacht habe, so war, da macht man halt das Fenster auf und dann hat sich das erledigt. Ich weiß es nicht. Ich war aber auch wirklich sehr, sehr mutig als Teenager, muss ich sagen. Mhm. Und ähm, dann ist meine Freundin irgendwann äh, rausgegangen. Und kam so total aufgeschreckt und ängstlich wieder rein. Und dann habe ich gesagt, was ist los? Und dann hat sie gesagt, da war ein Mann im Gebüsch. Oh und er hat. Und der hat Bu gesagt. Mhm. Und ähm, war irgendwie total verängstigt und keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall am ähm, irgendwann kamen dann meine Eltern super wütend nach Hause und haben uns voneinander getrennt. Also haben gesagt, hier, du in das Zimmer, Jaco du in das Zimmer. Äh, das funktioniert nicht mit euch beiden. Und ich wusste überhaupt nicht, was los ist. Und dann wurde mir gesagt, was eigentlich los ist. Der Mann im Gebüsch, das war mein Vater. Oh, und der hat durchs Fenster geguckt und ist dann nach Hause gegangen, also ist dann zu meiner Mutter gegangen und hat dann gesagt, die rauchen heimlich im Wohnwagen. Wir haben, der, und, der und mein Bruder, die waren nämlich angetrunken, die waren voll und die haben sich einen Spaß gemacht und haben gedacht, wir spionieren jetzt mal bei den Mädels da hinten am Wohnwagen. Und wir saßen da schön im Wohnwagen, haben da unsere Party gemacht und wurden nämlich dabei entdeckt. Aber Gott sei Dank hat keiner gecheckt, weil das Fenster nämlich zu war. Wir haben nämlich total fahrlässig bei geschlossenem Fenster im Wohnwagen gekifft. Aber das Gute war, man hat draußen nicht gerochen, dass wir gekifft haben Man hat gedacht, dass wir rauchen. Und das ist nicht aufgeflogen, ihr habt keinen Ärger
1: gekriegt, weil ihr gekifft habt, sondern weil ihr geraucht habt. Genau,
0: genau. Ah.
1: Ja. Oh Gott, was wäre denn los gewesen, wenn das aufgeflogen wäre? Halleluja.
0: Okay. Oh, das hätte, das hätte noch mehr Ärger gegeben, glaube ich. Aber das ja, war klar. schon schlimm genug. Ich weiß auf jeden Fall, dass meine Mutter irgendwann mal später, als ich schon erwachsen war, gesagt hat, Oh, ich weiß noch, Jaco, du, also ich hatte damals so ein bisschen äh, so ein Struggle mit, ähm, ich will nicht sagen eine Essstörung, aber ich äh, war schon, ich hatte schon kein normales Essverhalten und war sehr, sehr dünn. Und äh, dann hat meine Mutter gesagt, ich weiß noch, Jaco, damals, als wir da im Urlaub waren in, in St. Maxim in Frankreich, da hat das aufgehört. Da hast du bestimmt zwei Kleidergrößen zugenommen in dem Urlaub. Und da dachte ich, ja, Mama. Das war die Marihuana-Therapie. Ich war den ganzen Tag breit und habe nutella Tellerbrote gefressen. <lacht> ja, das war mein erster äh, Drogenausflug.
1: Spannend. Ja, richtig spannend. Gut. Aber war der Urlaub dann äh, gelaufen oder haben die euch dann verziehen? Das würde ich gerne noch wissen jetzt.
0: Das das Ding ist, dass das Girl, mit dem ich im Urlaub war, war, äh, war schon krass außer Rand und Band. Ne? Also da sind auch noch einige andere Sachen in dem Urlaub passieren, die für meine Eltern halt gar nicht gingen. Auch so was, was Männer angeht. auch El Also ich sag auch schon Männer, obwohl eigentlich Jungs angebrachter wäre in dem Alter. Und äh, meine Eltern hatten da sehr, sehr doll... Angst, dass ich da irgendwo mit reingerate, weil ich noch zu jung und zu naiv war. Und äh, da war schon ab dem Zeitpunkt, das war so der Zeitpunkt, wo sich das Blatt wendete und meine Eltern doch einen sehr ganz genauen Blick darauf hatten. Was weil der da unentspannte passiert. Urlaub dann mega
1: für deine Eltern.
0: ja super unentspannt. Also ähm, ich weiß auch noch, dass meine Eltern ihre Eltern dann angerufen haben und einfach gesagt haben, was vorgefallen ist, ähm, weil da meine Eltern mussten sie aus einem, oh Gott, das klingt alles so asozial, <lacht> haben sie auf jeden Fall aus einem, also es ist nichts Schlimmes passiert, aber haben sie aus einer Runde mit Männern weggeholt. Und auch wenn da nur eine Unterhaltung stattgefunden hat, für meine Eltern war das halt ein bisschen komisch. Wir waren irgendwie noch halbe Kinder und meine Eltern hatten da, glaube ich, so ein bisschen das Gefühl, dass wir gerade in den Film 13 reinrutschen in diesem Urlaub. so. Mhm. Und ich war ja auch für alles zu begeistern. Ne? Ja, ich bin zwar selbst nie auf Scheiße gekommen, aber war immer ganz vorne mit dabei, sie mitzumachen <lacht> und, und ähm, dann ja, haben meine Eltern auch die Mutter angerufen und die war so, ja keine Ahnung, schickt die halt irgendwie nach Hause, setzt die in den Bus und dann war meinen Eltern halt klar, ah okay, da wird halt auch zu Hause jetzt nicht unbedingt drauf geguckt und dann wurden wir halt ganz genau beobachtet den Rest des Monats. Na, okay. ja. Aber ist es ein positiv abgespeicherter Urlaub? <lacht> Nein, überhaupt gar nicht. Also Ach was. Ähm, das, äh, das war so, ich habe viel Scheiße gebaut in meiner Teenie-Zeit. Ich ähm, habe sehr viele verbotene Dinge gemacht und viele Sachen davon verbinde ich sehr positiv, aber das war so das ging ein bisschen zu weit teilweise für mich auch und ich mochte einfach gar nicht dieses, ah, ich mach's nicht, ich mach zwischendurch mal was heimlich, sondern ich hatte das Gefühl, meine Eltern die ganze Zeit so face-to-face -face zu belügen in diesem Urlaub und das war einfach ein ekliges Gefühl und deswegen habe ich den als so als nicht schön abgespeichert irgendwie. Verstehe ich, weil man die ganze Zeit mit so einem unterschwelligen Klotz rumläuft, das ist unangenehm. Mhm. Genau, genau. Ja, Bei aber... mir
1: war es total ähnlich, also nicht die Urlaubsgeschichte, aber mit der Freundin. Ich hatte auch eine ältere Freundin, die auch super viel Scheiße gebaut hat und ich wusste, mein Papa ähm, findet die auch gar nicht gut und er wollte den Kontakt immer so ein Stück weit unterbinden, aber meine Mama hatte immer, hatte die ganz doll ins Herz geschlossen und hatte immer so ein ich kümmere mich noch darum und hat deswegen immer ähm, mir die, die Bahn frei gemacht so dass wir immer was zusammen machen können. Und mit der mhm. habe ich jeden ersten Scheiß gemacht, die hat mir die ersten Schimpfworte beigebracht und so weiter und so fort. Im Nachhinein, herzallerliebst, ich kann sehr viel drüber lachen, aber ich bin noch froh, an gewissen Stellen selber gemerkt zu haben, wow, okay, das geht so weit, das finde ich nicht gut, ähm, damit möchte ich nichts mehr zu tun haben und dann sind irgendwann die Wege auch, die haben sich getrennt. Auch wenn ich glaube, dass man jetzt heute wieder super cool miteinander reden könnte, aber damals habe ich gemerkt, okay, das ist, da steckt sehr viel krasse Rebellion hinter und ähm, ja weiß ich auch dieses außer Rand und Band sein. Und ähm, ich hatte irgendwann mal an einem Wochenende. ich war auch relativ jung, Wie alt mag ich gewesen sein. 13 oder so, 14 vielleicht. Tendenziell eher 13, glaube ich. Und ähm, dann hat sie mich hat sie gesagt, komm, wir gehen heute Abend noch mal zu ein paar Jungs. Die habe ich kennengelernt. Die wohnen hier um die Ecke. Und dann habe ich natürlich gedacht, so, boah, cool, zu Jungs. Ja klar, da gehe ich mit. Und dann sind wir mit in diese Wohnung gegangen. Und die war ganz schön verranzt und äh, sah sehr fragwürdig aus, sagen wir es mal so. Und da wurde dann auch äh, gekifft, was... Also ich will jetzt das eine nicht mit dem anderen verbinden, um Gottes Willen. Ne? Aber das war schon, das waren schon Crazy Boys, wo wir da gelandet sind. Und da, waren, da war sehr viel Gras auf dem Tisch, was ich vorher nicht wusste, dass es das überhaupt was ist. Ich habe
0: eine Frage. War das eine Wohnung, wo ein älterer Junge gewohnt hat und die anderen da zu Besuch waren? Oder war das ein Elternhaus?
1: Nee, da, war, da hat irgendwer gewohnt. Aber ich kann dir nicht mal sagen, wer das gewesen ist.
0: Mhm, weil das ist ja voll häufig... Ich sage mal, es gibt natürlich immer diesen einen Menschen, bei dem darf zu Hause gekifft werden. Das habe ich nie verstanden. Wie Was passiert hier zu Hause? Das, das, so, ja. Weißt du, es gab ja, ja. diese Leute. Ähm, aber meistens ist es dann ja so, irgendeiner ist 18, zieht aus, zieht, äh, gerade so in der Kleinstadt, obwohl wahrscheinlich in der Großstadt genauso, mietet sich eine Wohnung. Und die ganzen Chaoten treffen sich dann da. Und das werden dann so richtige Assibuden.
1: Genauso eine Bude war das. Exakt genauso eine Bude war das. Und meine Freundin, die war total involviert und ich war so ein kleines, schüchternes Mädchen, was nebenbei gesessen hat und äh, die waren super nett und höflich und so und dann haben die mir auch etwas angeboten zu rauchen und dann habe ich das auch mitgeraucht. Ich weiß bis heute nicht genau, was da drin war, Marihuana-mäßiges. I don't know, aber ich weiß nur, dass ich dann versackt bin und ich war irgendwie so in Stein gemeißelt und ich wusste, ich bin gefangen in der Situation. Ich war richtig lost. Ich war, weil, es hat sich keiner gekümmert und ich konnte das auch nicht artikulieren, weil ich nicht wusste, ob das normal ist. Ich konnte das nicht zuordnen. Es war voll war, falsch, furchtbar. was ich da gemacht habe. Und es war super, super unangenehm. Und es war im vierten Stock. Und irgendwann habe ich gesagt, ich muss nach Hause, ich brauche frische Luft, weil da drin wurde halt auch geraucht. Und allein dieses Passivrauchen und so war super abartig. Ich weiß nicht, ob dazu noch Alkohol getrunken wurde. Ich kann mich nicht erinnern so richtig. Aber ich erinnere mich noch sehr gut daran, dass ich diese Treppe nicht mehr runtergehen konnte. Ich war. Ich hatte so zittrige Knie und ich hatte so einen Kreislaufzusammenbruch, dass mich einer dieser Typen dann quasi runtertragen musste und sie hat nicht weit weg gewohnt und bis zu ihr nach Hause tragen musste, weil ich nicht mehr gehen konnte. So schlecht ging es mir. Und äh, da war ich dann erstmal so, also ich war dann Jahre, Jahre raus, weil ich das so schlimm fand, ich nicht verstanden habe, wie man dem nur eine positive Sache abgewinnen konnte. Ja. So hat sich das, so war meine erste Erfahrung. Das war auf jeden Fall übel hart. Das kann ich nicht empfehlen, wenn da jemand nicht bei ist, der sich auskennt und äh, ich hatte da richtig Panik. Panik im Vor allen
0: Dingen, ich weiß nicht, ich rede jetzt mal ganz offen. Ähm, ich weiß nicht, wie das da war, aber ähm, auch so die Boys, die ich und ich sage wirklich Boys, weil aus irgendeinem Grund kannte ich irgendwie nur Typen, die viel gekifft haben, als ich sehr jung war. Mit 16, 17 hat, hat sich das verändert, aber so als ich sehr, sehr jung war, ähm, dass äh, die alle, ich erinnere mich gar nicht an Joints. Also ich erinnere mich in meiner Jugend fast gar nicht an Joints. Ich erinnere mich nur an an ähm, an Bongs und an Eimer und so ein Zeug. Ja, ich weiß nicht, ob es am Alter liegt, dass man da so besonders ja,
1: ja ich, ich, die die härtere Variante braucht oder ausprobieren möchte. Ja, oder, oder ob das einfach
0: so eine, so eine Zeit war. Jetzt ist es ja so, Kiffen hat ja irgendwie so ein Comeback gekriegt die letzten fünf, sechs Jahre. Und irgendwie ähm, dadurch ist Marihuana, also das Gras selber von dem Vordergrund gerückt, aber ich kenne von früher, kannte ich eigentlich immer nur diese Bonks und auch dieses Peace, also gar nicht das Gras, sondern dieses dieses ja. schwarze Zeug und ähm, ich weiß nicht, ob das so eine, so eine ähm, wie sage ich, so eine Jahrzehnt, so eine Generationssache ist oder so, aber äh, bei einem weiß Joint kannst nicht. du das ja noch irgendwie
1: steuern. Ja, aber das war ja damals bei mir, das war bei mir auch auf jeden
0: Fall ein Joint. aber ich konnte auch nicht du wusstest steuern. ja auch gar nicht. Du wusstest es ja auch gar nicht.
1: Was ich wusste nicht. Also meine Freundin hat es mir dann am nächsten Tag gesagt, ja, das war, ich weiß nicht, was es war, ich, Peace oder keine Ahnung was, mhm. ich weiß nicht, ich kenne die Unterschiede ehrlich gesagt gar nicht so richtig. Ähm, das Gute war, man ich habe mich am nächsten Tag wieder ganz normal gefühlt, aber ich habe so richtig gebrochen, ich war so richtig aggressiv sauer und ich dachte mir so, wie zum Teufel kann das irgendjemand gut finden? Ich checke das nicht. Mhm. Und ich habe auch bis heute nicht meinen, äh, meinen grünen Zweig damit gefunden. Ich finde es vollkommen cool oder in Ordnung, wenn es jemand macht oder keine Ahnung was. Aber bei mir, ich habe da nie so den Zugang zu gehabt. Zwar immer irgendwie habe ich mich ekelhaft gefühlt. Mhm, ich verstehe. Aber ich glaube... Ja, es also, ist ja auch nicht alles für jeden was, ne? Genau, ich glaube einfach, dass ich da anders drauf reagiere, während ich gesehen habe, dass meine Freunde oder auf einer WG-Party alle übelst Spaß haben, weil ich die Einzige, die so gesagt hat, okay, ich muss jetzt sofort schlafen. Drei, zwei, eins. Also war
0: das bei mir? Ich oder glaube ich auch, dass das gefühlt. abgesehen davon auch noch was mit einem macht, wenn man so eine krass negative Erfahrung hat. Ähm, das speichert sich ja auch ab, ne? Ja. Also, so ein Körper will sich ja auch schützen vor so einer Scheiße. Kein, kein Körper will sowas nochmal erleben. Ja,
1: also es ist wie gesagt, ne, es ist fast 20 Jahre her, um Gottes Willen. Also es ist wirklich unfassbar lang her. Und ich bin überhaupt nicht verurteilend. Ich akzeptiere das komplett. Aber ich habe einfach für mich gemerkt: so, schade, bei mir geht's nicht.
0: So ist das, so ist das bei jedem anders.
1: Ja. Ja, aber das ist schon lange, lange her, ne? Krass, voll die krasse Erinnerung. Bei beiden komisch negativ behaftet, ne?
0: Ja, ich, ja, das ist halt, das sind halt diese komischen ersten Momente, wo man was ausprobiert und manchmal, und da passt, ja, es ist halt, es hat ja auch so ein bisschen so was mit so einer Dunkelheit zu tun, finde ich. Du kommst gerade, also wir haben das ja beide sehr, sehr früh erlebt. Bei mir, ich war ja auch 13 und mit 13 Kommt jetzt natürlich darauf an, wie frühreif man ist. Wir waren ja beide relativ frühreif, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ähm, ist man aber ja gerade, man, man steckt ja so mit einem Bein noch in der Kindheit und mit dem anderen Bein aber so in der Pubertät. Und das ist halt mhm. so eine Zeit, wo man eigentlich noch ganz, ganz viel Liebe und Geborgenheit und Ehrlichkeit und ähm, auch seine Eltern braucht und auf der anderen Zeit aber unfassbare Neugier hat, was Verbotenes und in Anführungsstrichen coole Sachen angeht. Und ich glaube, in dieser Zeit, das ist, die ist prädestiniert fast dafür, wenn man irgendwie so ein Abenteuerlustiger Teenager ist, dass da auch ein mm. paar dunkle Erinnerungen einfach zurückbleiben. Weil man Absolute. sich halt auch einfach, weil man Bauchschmerzen hatte, man wusste, man darf das nicht, aber man will. Und ganz oft gehen dann Sachen auch nicht so gut aus, wie man sich das gewünscht hat. Ich glaube, das gehört einfach dazu. Ich habe letztens gerade noch... Ähm, Gelesen, dass so die Teenagerzeit auch so die Zeit für die meisten Menschen ist mit, also besonders die Anfänge mit der größten Einsamkeit auch und äh, den größten äh, Gefühlswirr war und so habe ich das auch total in Erinnerung. Ich hatte super viel Spaß, aber auch, ich war ganz, ganz viel hin und her gerissen, was richtig und falsch ist und sowas. Ich glaube, das
1: ist voll normal. Wahrscheinlich hat das richtig, ist das ganz normal im Gehirn so. Mhm, glaube ich auch durch die Entwicklung, keine Ahnung und ja. das
0: war ein spannender Zettel, fand ich finde ich auch ah, ich bin bereit für neun juhu yes. okay. sag mal eine Zahl zwischen 1 und 6. sechs lustige Tagebucheinträge
1: Oh, kann ich mich direkt zeitlich einordnen? Ah, vielleicht sogar ein bisschen eher. Kurze Frage. Ja. Bist du eine Person gewesen, die regelmäßig Tagebuch
0: geschrieben hat? Nein.
1: Hast du es auch verzweifelt versucht damals und hattest ein Buch mit einem Schloss davor?
0: Ja. <lacht> Gibt's das heute noch? Bestimmt. Ich wollte das war das, voll das Ding. Also, ich weiß nicht, wo, wo du. Die Inspiration dafür hättest, oder ob wir das alle von derselben Quelle haben. Es, es liefen halt damals super viel amerikanische Fer Filme auch im Fernsehen. Und das war für mich so ich weiß nicht, es gab zum Beispiel auch Harriet, die kleine Detektivin damals, die hat alles aufgeschrieben, was sie gesehen hat und so alle meine, alle diese, die die Kinder und Teenies in den Filmen, die hatten diese große Truhe in ihrem Zimmer, wo ihre ganzen Tagebücher seit ihrer Geburt drin waren und ich fand das so cool und ich mhm. wollte unbedingt so sein und deswegen habe ich viele Tagebücher angefangen. Das ist bei mir genauso. Leider. ja. Es wäre, Vielleicht wäre es sogar super gesund, wenn ich es immer gemacht hätte, weil Journaling ist ja auch gerade so ein Ding. ne? Das soll ja super gesund und therapeutisch sein. Und ich schreibe wirklich gerne, aber Tagebuch einfach aufzuschreiben, was ist, das hat mich noch nie gehalten. Mich auch nicht und ich finde das so komisch, weil in meiner
1: Vorstellung ist das das Allerschönste der Welt. Ich liebe Filme oder Bücher, die auf Tagebucheinträgen basieren oder womit man dann in die Zeit reisen kann, also in die Vergangenheit reisen kann und super viel rekonstruieren kann, was super super spannend ist und auch für uns eigentlich so banale Erinnerungen aufzuschreiben. Aber das war für mich schon immer dieses leere Blatt und ich wusste Erstmal am Anfang schreibe ich schön und dann werde ich am Ende immer hässlicher und das hat mich einfach schon genervt, weil ich wusste, es sieht schon nicht ja. ästhetisch aus und mein Arm tut am Ende weh und es dauert eine Stunde, kein Bock.
0: Ja, das ist wirklich scheiße. Ich muss sagen, wenn ich damals vielleicht ein bisschen mehr Weisheit gehabt hätte, dann hätte ich vielleicht Tagebuch auf meine eigene Art und Weise geschrieben, weil ich schreibe eigentlich super gern Sachen auf, zum Beispiel Sachen, die mir einfach durch den Kopf gehen oder so, aber für mich war Tagebuchschreiben damals, dokumentieren, was an dem Tag passiert ist und was ich darüber denke. Ja. So Heute war ich mit Stefan im Kino, den finde ich nicht so gut wie Michael, so habe ich das geschrieben. Und das fand ich natürlich übelst boring, weil das ist halt so oh cool, einfach wiedergeben, was passiert ist, richtig langweilig. Ja. Hm. Aber ich wäre wahrscheinlich schon dankbar, also ich habe noch diese Kalender von früher, die man, man hat ja voll auf diese Business-Kalender in der Schule benutzt und da habe ich so Sachen reingeschrieben, jetzt nicht so ausführlich wie Tagebuch, aber so heute Date Night mit und das finde ich schon geil, wenn ich da reingucke und sehe, wann das gewesen ist und ich wünschte mir schon, ich hätte das ein bisschen ausführlicher für jedes Jahr, das wäre
1: schon geil besonders in der Oberstufe, das war ja schon so eine Art Journaling, ne? Man hat ja seine italienische Stunden damit gefüllt, ähm, diese, diese Kalender zu befüllen und wirklich auch wirklich mit vielen bunten Farben und Stiften und Stickern und, was weiß ich nicht, Kinotickets reingeklebt und so. Das war ja schon
0: eine richtig geile Sache. Voll, auf jeden Fall. Aber, Frage, hast du diesen Zettel geschrieben, weil dann wäre meine Frage: Hast du mal einen lustigen Tagebucheintrag gefunden oder ist das ein ein Hörerinnenzettel? Das ist ein Hörerinnenzettel, aber ich
1: habe ein hm. Tagebuch, so ein handgeschöpftes Büttenpapier Tagebuch, das muss ich mal von irgendeiner Tante geschenkt bekommen haben. Was ist denn
0: Büttenpapier?
1: so mit Fasern drin, mit zum Beispiel Blüten drin, wenn das so in dem Papier noch mit drin ist, weißt du? So mm. ganz grobes, mm -hmm. offenporiges Papier. Ähm, und ich habe das unten im Keller, ich habe so eine Box mit Erinnerungen, aber die wirklich schon ganz lange her sind. Und die brauche ich nicht in meiner klitzi Und ich weiß aber, dass ich die äh, da reingeguckt habe, als wir umgezogen sind. Also ist noch gar nicht so lange her. Und ähm, meine Hauptmotivation ist, in dieses Tagebuch zu schreiben, war, wenn ich meine Mutter, meinen Vater oder meine Schwester gehasst habe und sie in den Himmel verflucht habe. Also ich habe sehr unregelmäßig reingeschrieben, aber das war für mich so eine Art, ja, ein kleines Verfluchenverhalten, so meine Schwester, die darf immer länger Fernsehen gucken, als ich. Ich weiß noch, dass da drin scheint, meine Schwester, Jasmin, die durfte das letzte Knoppers essen, aber es stand eigentlich mir zu. Das waren so Sachen. Das waren die Sachen, die ich wirklich handschriftlich festgehalten habe auf diesem kostbaren Papier. Und ansonsten stand Du hast einfach Ungerechtigkeiten dort notiert. Dokumentiert, so Dokumentiert. nämlich. Ja. ja. Aber sonst habe ich da nichts. Das war noch, ich glaube, bevor man in die Pubertät kam. Etwa da habe ich da äh, so ein paar Sachen festgehalten.
0: Ich werde deine Schwester auf dieses Knoppers ansprechen und ihr sagen, dass sie dir entschuldet. Ich
1: würde das, ich kann auch gerne ihr Foto kopieren und dann nochmal schicken.
0: Ja, bitte macht das.
1: <lacht> Übrigens, kleiner Reminder, du schuldest mir noch einen Knoppers. dokumentiert am 1.7.1997. Oh,
0: das finde ich super schön. Oh man, sowas hätte ich auch gerne. Das Einzige, was ich mal gefunden habe, ist ähm, Songtexte. Ich habe mal... Oh. Ähm, Songtexte geschrieben. Ich weiß nicht, wie alt ich da war. Ich musste so in der zweiten Klasse oder so gewesen sein. Oder zweite, Selber dritte Klasse. Selber Songtexte? Mhm, auf Englisch. Und man muss dazu sagen, wow. ich weiß nicht, wie das heutzutage ist, aber ich komme aus einer Zeit, da liefen noch die Dinos. Da gab es fast noch Dinos. Und ähm, hm. da hat man kein Englisch gelernt in der Grundschule. Das heißt, ich kannte kein englisches Wort. Auch kein Hi und kein Hello. Da gab es gar nichts. Aber es gab die kleine Jacqueline, die Superstar werden wollte, weil ich habe mal diese Musikvideos im Fernsehen gesehen und für mich war das so diese Menschen, also ich fand es ganz aufregend und diese Menschen leben ja auch in dieser Welt, also ich habe gedacht, die leben so wie in diesen Musikvideos auch, ne? Mhm. Und ähm, dann hatte ich irgendwie richtig Bock Musikerin zu werden und dann habe ich gedacht, ich brauche Songtexte und ich will aber in die USA. Das war für mich schon ganz früh klar, ich will in die USA. Und dann habe ich mir ein Wörterbuch, also so ein englisches Wörterbuch genommen und habe Songtexte geschrieben und habe die Wort für Wort übersetzt. Das war Geil. Ganz süß, was ich da Hast gefunden du die noch? habe. Ich habe die noch, ähm, ich muss, ich weiß jetzt nicht genau, wo sie sind, ich hätte, müsste wahrscheinlich ein bisschen suchen, aber wenn sie mir ähm, das nächste Mal in der Erinnerungskiste oder hier, ich weiß nicht, ob die hier in meinem Elternhaus sind, über den Weg laufen, dann werde ich sie zurücklegen, dann kann ich dir den gerne mal, dann kann ich dir meine Meisterstücke gerne mal vorlesen. Vorsingen. Richtig
1: schön. Ja, das finde ich <lacht> richtig gut. Ich meine, es lag ja nah, deine Eltern haben ja auch Musik gemacht, ne? Und ja, das wahrscheinlich stimmt. ist es so daran angelehnt oder hat das inspiriert. Ich finde die Vorstellung aber richtig, richtig schön, weil ja, keine Ahnung, als Kind ist man so unbefangen oder so. Ich weiß auch wirklich noch ganz genau, wie ich damals mit meiner Freundin äh, durch die Straßen gegangen bin und wir haben wirklich ernsthaft Fantasie-Englisch gesprochen und haben so mhm. getan und sind so durch den Supermarkt gelaufen oder durch so einen Schlecker, keine Ahnung was. Und was die Leute gedacht haben, also wir haben das wirklich ernst kommuniziert.
0: Ja. Wir haben das diskutiert so
1: auf Fantasie-Englisch und es war uns Schnurz. Es war, war für uns die echte Sprache. Und äh, da hast du dir schon mehr Mühe gegeben. Mit ja, es ist,
0: es ist einfach so. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich weiß nicht, ob, manch, ob, ob das bei vielen Leuten so war. Aber das Fernsehen hat mich übelst krass geprägt. Also so auf so einer tiefen Ebene. Für mich war, ich wollte immer dahin, was im Fernsehen war. Also, keine Ahnung, als ich klein war, wollte ich in die USA, weil ich irgendwie die Backstreet Boys und Sing cool fand und dann Britney Spears und die kamen halt aus Amerika. Also wusste ich, ich muss nach Amerika. Und dann kamen diese ganzen Shows, also diese ganzen stefan raab shows und diese ganzen ähm, Musikverleihungen und so, die haben ja immer in Köln stattgefunden und deswegen bin ich damals nach Köln gezogen. Und was soll ich euch sagen? Ich hatte auch eine berlin tag und Nachtphase und ratet mal, wo ich dann hingezogen. Das ist super, super krass irgendwie, weiß ich auch nicht. Also, ähm, ja, und äh, das alles begann halt mit diesen ganzen Britney Spears äh, Videos und ich dachte, das ist halt da auch so, ne? Also, ich dachte, Britney Spears ist da an der Schule in Amerika, die hat ihre zwei Zöpfe und ihren kurzen Rock und die tanzt da durch die Flure und ich könnte dann dazukommen mit meinem ich Songtext. Ich verstehe das,
1: das sind so schöne Gedanken, ey. Mhm. Mm ja, ist alles irgendwie nicht mehr so romantisiert,
0: ne? Also jetzt sind da schon die Musikvideos alle ein bisschen rougher, würde ich sagen. Das stimmt, aber trotzdem hat das Fernsehen auf mich noch dieselbe Wirkung. Das ist schön. Ja, also das, das, äh, ich muss auch sagen, ich war letztes, letztes Jahr, letztes Jahr? Doch, letztes, doch, das war letztes Jahr. Stimmt, da waren schon Corona-Regeln. War ich im Moviepark. Ja. Und Sam, ich habe da so einen Heulkrampf gekriegt. Oh, voll süß. Weil die Straße sah aus wie, das war so eine, warst du schon mal im Moviepark? Nee. Da gibt es halt ein, so eine Straße, die sieht halt eins zu eins aus, wie in diesen 90er-amerikanischen Filmen. Die Häuserfronten sehen so aus, da steht so eine, also ein altes amerikanisches Polizeiauto und dann läuft im Hintergrund halt diese... Ja, diese, diese ganz alten Songs, die in diesen alten Liedern sind, hier, Buttercup und sowas, und das ist, ja, das, ich, ich habe das nicht ertragen, emotional. Voll cool. Ja, also, wer das, wer da auch so einen starken Bezug zu hat, ey, ab in den Moviepark, nur, nur für diese Straße. Der Rest war, ehrlich gesagt, sehr unspektakulär. Okay, das ist fair, dass du das sagst. <lacht> ja, aber ich habe auch einen Bandscheibenvorfall, muss ich fairerweise dazu sagen. <lacht> Freizeitpark sind für also die Fahrgeschäfte sind für mich, das ist sehr dünn, was da bei mir übrig bleibt. Aber ähm, so auf so eine, so einer verzauberten Ebene von der Kulisse her kann ich das auf jeden Fall nur empfehlen.
1: Ich bin ja mal gespannt, ich war noch nie in einem äh, Disney, du hast eben schon darüber gesprochen, wie heißt das? Disneyland oder so, mhm. war ich noch nie. Und, ähm, ich bin sehr Disney geprägt, irgendwie so, aus Kindheitstagen auf jeden Fall noch. Und was das in mir auslösen kann, da bin ich auch super gespannt. Ey, das, ich
0: sage dir, du würdest ausrasten, nicht nur, weil du das schon mal? Ja, ich, ich war, ich Kind, ich weiß nicht, wir sind, als ich klein war, öfter nach Disneyland gefahren. Boah. Das war immer so mit dem Auto, wir Nein. sind mit dem Auto nach Frankreich gefahren und dann in so einem, oh. im ETA-Hotel an der Tank, an der, an der Autobahn geschlafen. Und dann halt einen Tag nach Disneyland rein. So Low-Budget-Disneyland-Trip war das immer. Und ähm, du würdest das richtig geil finden, weil abgesehen von Disney sind da halt die krassesten Blumenbeete. Ne, Das ist halt voll das Blumentraumland. Oh, Und da sehe ich ja, dich schon. Ich sehe mich da
1: auch mal. Ich habe ganz doll mal gebettelt auch bei meinem Papa. Und dann hat er gesagt, weißt du was, wir fahren jetzt mal nach Paris. Und dann sind wir nach Paris gefahren und er hat mich drei Tage durchs Louvre geschleppt. Und ich mmh. bin drei Tage durch Museen gelaufen, weil das war mein, also war, das war sein Highlight. Mmh. Er fand es mega geil. Mensch, nee, also Freizeitpark wann anders. Machen wir, wir, wir gehen jetzt erstmal uns die Mona Lisa angucken. Und ich dachte mir nur so, willst du mich verarschen? Ich habe richtig so, einen, <lacht> die, ich war so eine richtig die Presse, Teenager-Girl, was da wirklich mittendrin gesessen hat. Ich habe da sogar noch Fotos von. Auf jedem Foto gucke ich so, als hätte ich geheult, <lacht> weil ich so beschissen gefunden habe. Das war mein Vater, der hat einen Kurzkultururlaub Kurz gemacht mit äh, uns drei Kindern. Mit drei kleinen Kindern. Also ich war schon Teenagerin. Ich hatte niemanden, mit dem ich mich austauschen konnte. Ich dachte einfach nur, er will mich verarschen. Aber er hat es vollkommen ernst gemeint. Von vorne bis hin hat er es ernst gemeint und denkt bis heute, der hat uns damit ein Geschenk gemacht. Und Ich dachte, das war ein
0: Trauma. So ein absolutes hast, Trauma. Und du hast die ganze Zeit nur gedacht, hoffentlich fahren wir noch nach Disneyland.
1: Richtig. Ich habe neulich oh. Lupin geguckt, äh, diese Netflix-Serie, die so, ähm, es geht um so einen Kunstraub, keine Ahnung. Und gut, dann dass wir haben doch
0: die... mal darüber gesprochen haben. Ich habe sie nämlich bis vor dieser Podcastaufnahme Lupin genannt.
1: <lacht> ich, nee, ich glaube, das heißt Lupin. Ja, keine okay, Ahnung, so französischmäßig. Ja. Äh ich, darauf wollte ich gerade hinaus, die kann gut gewesen sein, aber diese Eingangshalle im Louvre, die hat mich schon hart traumatisiert und da beginnt diese ganze Serie, weil ich gedacht habe, <lacht> es war so ein sackheißer Sommer, ich wollte alles geile machen, ich wollte auf gar keinen Fall ins scheiß Museum
0: und... Ja, was soll ich sagen? Da hast du gesagt, jetzt bin ich raus bei der Serie, sorry, aber nicht mit mir im Louvre, hast du gedacht? Es hat auf jeden Fall dieses, ich liebe Kunst, ich gehe super
1: gerne ins Museum, aber nicht zu der Zeit und nicht in dem Alter, das war für mich einfach richtig scheiße und das, dieses Gefühl <lacht> ist kurz hochgekommen, als ich diese Serie angefangen habe. Ich habe sie ehrlich gesagt nicht zu Ende geguckt, das bedeutet bei mir schon eine Menge.
0: Mm, ja, wir haben, glaube ich, gestern Abend die erste Folge angefangen und ich kann es halt nicht sagen, es hat mich jetzt nicht in der ersten Sekunde gecatcht, aber meine Aufmerksamkeitsspanne ist im Moment auch nicht groß genug für eine Serie irgendwie, deswegen habe ich aufgegeben.
1: Ja, mhm. ja, ist bei mir auch manchmal so, dann bin ich müde und dann schlafe ich ein und dann denke ich, ach nö, kein Bock mehr.
0: Ja, gerade ist eine Fernsehzeit bei mir. Ich habe Serienzeiten, Filmezeiten und Fernsehzeiten und ich bin mitten in der Fernsehzeit. Ich, ich überlege gerade, wo ich gerade drin
1: bin, aber ich pff, nee, ich hab gerade, ich kann es gerade gar nicht sagen. Von allem ein bisschen, mhm. aber doch viel Fernsehzeit. Ich gucke zurzeit wieder regelmäßig Bares
0: für Rares, um runterzukommen. Mhm, mhm. liebe ich das sehr ist, in der Mittagspause. Ich. Ja, das ist auf jeden Fall ähm, anspruchsvoller als das, was ich mir so reinziehe. Nee, ich habe am Wochenende auch. Was habe ich denn noch mal geguckt? Du hast Are You hab The One geguckt, glaube ich. Ne? Are You
1: The One geguckt. Aber ich sag dir ganz ehrlich, das war für mich komisch zusammengeschnitten. Irgendwie konnte ich keine Ist Connection zu den Leuten aufbauen. Die wurden nicht richtig introduced und irgendwie war das für mich so, hä, wo kommst du jetzt her? Dich habe ich noch nie gesehen. Hey, warum steht da jetzt noch so ein fremder ja. Mensch in der Küche?
0: Ja. Ich sage dir die erste Staffel. Die, erste Staffel okay. ist besser. die zweite Staffel hat es mich jetzt auch nicht so gekriegt. Ich hatte auf jeden Fall noch keine Lust, weiterzugucken. Aber das habe ich ganz oft bei diesem Trash-TV. Es gibt so Goldschätze dazwischen und dann gibt so Sachen, das, das kriegt mich irgendwie nicht. Entweder die sind einfach nur am Streiten, aber so Leute, also ich mag nicht diese Sachen, die sich einfach nur um Streit drehen. Das muss schon, da muss auch ein bisschen Love, ein bisschen, ein bisschen Drama, ein bisschen Streit, aber halt, du musst auch Leute davon mögen, weißt, es darf nicht einfach nur asozial sich angeschrien werden. Die nee, ganze Zeit. das ist zu negativ dann. Ja, genau, und man muss irgendwie so ein bisschen mitfiebern mit den Leuten, man muss auch Stellung beziehen können, auf wessen Seite man ist, und da muss man dann halt, die, die Sendung ist auch schaffen, dass man so ein bisschen so, ein, so eine Connection zu den Leuten kriegt, ne? Voll, mhm, finde ich ja. auch. Gut. Ah, Sam, wollen ja. wir noch einen Zettel ziehen? Ja, einen kleinen. Guck mal noch, ne? Bin ich dran, ne? Ja, da bist mal du dran.
1: Eine aufregende Bekanntschaft. Hast mhm. du eine aufregende Bekanntschaft in der Vergangenheit oder aktuell, von der du uns gerne berichten möchtest?
0: Also, ich muss sagen, ich für mich war eine sehr aufregende Bekanntschaft. Ich habe mal jemanden kennengelernt, den ich ganz toll fand, aber auf so einer Fangirl-Basis toll fand. Mhm. Also, das war ein berühmter Mensch? Ja, schon, ein bekannter auf jeden Fall, ein bekannter okay. Mensch. Also, ähm, das war, da war, wie alt mag ich denn da gewesen sein? Vielleicht so 21
1: mhm. ungefähr.
0: Und ähm, meine, also Freundin, eine Freundin von mir und ich, beziehungsweise eigentlich waren wir damals zu dritt oder zu viert ganz oft. Wir waren, oh Gott, ja, das habe ich ja schon mal gesagt. Ich war ja damals ein sehr, sehr großer Tokyo-Tel-Fan. Und wir waren immer super viel unterwegs auf Konzerten oder Musikveranstaltungen. Wir fanden diese ganzen Musikveranstaltungen ganz aufregend und haben uns vielleicht auch auf die ein oder andere Party geschlichen, reingeschmuggelt. Niemals eingeladen gewesen, immer nur irgendwie reingeschmuggelt und hatten da so unsere Tricks, sage ich jetzt mal. Und ich war dann mit 21 auf der ähm, Aftershow-Party vom Echo, von der Echo-Verleihung. Oh, Und das, geil. ja, das war super aufregend, weil das war damals im, äh, wie, wie, wie heißt das, Palais, Palais am Funkturm. Also das ist so ein super großes, altes Gebäude, super edel, würden wir es taufen. <lacht> und äh, also richtig krass hohe Decken, das ist ein riesengroßer Raum, der total festlich aussieht und ähm, mit so einem roten Teppich davor, wo die Leute dann anfangs eingefahren wurden. Und da drin ist halt dann so eine richtig fette Party gewesen, also es wurde richtig in so eine Disco verwandelt und da war halt alles umsonst, ne? Essen, Trinken, alles so nice. umsonst. Das heißt, du standest da drin als... Keine Ahnung, ich, ich, ich nehme mich, wenn ich rückblickend jetzt immer noch als Teenie war mit 2021, noch ganz klein und aufgeregt und dann stehst du da zwischen Stars und Sternchen und kannst dich umsonst verlaufen lassen mit 20 Jahren. Das war einfach ja. richtig, richtig aufregend. Und ähm, ja, und dann habe ich auch ein bisschen was getrunken und dann... Äh, Jetzt sag sage ich jetzt so Namen, das ist ja nicht schlimm. Das sind überhaupt gar keine schlimmen Geschichten. Das sind ganz unschuldige Geschichten. Ähm, und dann äh, ging da ein Sänger von einer Band, die ich damals ganz toll fand. Und zwar waren das die Killerpilze. Süß. Ja, das war schon ein bisschen süß. Das war, it was a thing. Und ich fand den ganz, ganz cute. Der war auch, mhm. glaube ich glaube, der war damals auch so, ich glaube, der war so ein Jahr jünger als ich. Also das war jetzt nichts, Nichts alles Ungewöhnliches, im genau, alles im Rahmen. Ein, zwei Jahre jünger, glaube ich, war der jetzt sicher. Und der ging so an uns vorbei und dann habe ich zu meiner Freundin gesagt, so, oh, den finde ich aber auch schon, den finde ich schon süß, ne? Der sieht schon ganz cute aus. Und dann hat meine Freundin ihn angesprochen und der der heißt Jo. Und dann hat sie zu ihm gesagt, hat sie ihn gefragt, ob wir ihm einen ausgeben dürfen, ob er mit uns ein Trinken Gehen möchte Und ich hatte richtig, richtig doll Angst, weil ich dachte, ich kriege jetzt, das wird eine ganz unangenehme Situation. Aber der war ganz, ganz cool und hat gesagt, ja klar. Und dann haben wir mit dem an der Theke gestanden und haben mit dem halt so Kurze getrunken und sind mit dem ins Gespräch gekommen. Und das war unfassbar aufregend für mich. Ich fand den ganz, ganz toll. Ich war super aufgeregt. Ich hatte so einen hohen Puls. Ich war wahrscheinlich knallrot die ganze Zeit, aber habe versucht, richtig cool zu tun. Und ähm, ja, dann habe ich da äh, mit dem so so den halben Abend verbracht und habe mich richtig gut mit dem verstanden und muss auch sagen, dass ich ein bisschen ähm, das war schon ein kleiner Flirt, würde ich sagen. Und ähm, ich weiß aber noch und ab dieser Stelle wird die äh, Geschichte skurril, dass ähm, ich hatte damals äh, Snake Bites, also so, so nannte man das in Emo-Kreisen, also äh, zwei Piercings unterhalb der Lippe, eine rechts, einen links. Und äh, ich glaube, das war Grund zur Annahme, dass, dass dieser äh, dass dieser Sänger von dieser Band mich gefragt hat, ob ich Tokio, also ob ich ein Fan von Tokio Hotel wäre. Und ich habe natürlich Nein mhm. gesagt, weil ich in dem Moment wollte ich einfach eine coole, natürlich eingeladene Person sein. Ich wollte natürlich auf gar keinen Fall irgendwer sein, der Fan von einer Band ist und sich durch den Hintereingang eingeschlichen hat. Das ist ja ganz klar, ne? Ja, klar. Und da ähm, habe ich Nein gesagt. Ja, und irgendwann kam dann eine, eine bekannte Freundin von mir dazu, die, glaube ich, sogar mit uns dahin gefahren ist. Und die hatte sich dann kurz mit dem unterhalten und äh, in diesem Gespräch ist dann irgendwie rausgekommen, dass so wir, die ganze Mädelsgruppe, die da unterwegs waren, uns eigentlich nur kennengelernt haben auf einem Tokio-Hotel-Konzert. Und dann war der ganz doll sauer auf mich, dass oh. der aufgestanden und hat gesagt, du du bist ja doch tokyo hotel fan ich, äh, du hast mich angelogen. Und dann ist der weggegangen. Das hat ihn ja. wirklich getroffen, offensichtlich. Ja, offensichtlich hat ihn das getroffen. Und ich war jetzt so, es war für mich dann ganz schlimm, weil du weißt ja, wie das ist, wenn, wenn man so jung ist. Und ich idealisiere ja auch Menschen. Und ich hatte, ich, ich war schon, ich war schon 40 mit 30 Kindern und war verheiratet in meinem Kopf. Verstehst du? Meine? Ich war schon okay. so, ich war mitten im Abenteuer. Und das, das brach jetzt einfach auf einmal ab. So. Vor dem ersten Tanz, nachdem ich kurz vorher gefragt habe, ich wurde kurz vorher gefragt, ob wir tanzen wollen. Ich habe gedacht, das wird unser Hochzeitstanz. Und dann kommt da meine Freundin und macht mir dann einen Strich durch die Rechnung. Scheiße. So. Und, äh, Kurze Zeit vorher hatte er mich nämlich gefragt, ob ich aus Berlin kommen würde. Und da habe ich gesagt, nein, wieso? Und da meinte er so, ah, schade. Ja, wir haben nächste Woche hier ein ein Interview bei Viva Live. Da gab es nämlich noch das Viva Live Studio. Und da hätte ich jetzt nämlich gefragt, ob du und deine Freundin da vielleicht hinkommen wollen. Und ich war so, oh mein Gott, vielleicht mag der mich wirklich. Ich bin ganz aufgeregt. Und so war ich dann. Ich war dann ganz aufgeregt. Und ähm, nachdem er mich da... Hat sitzen lassen, weil ich ja gelogen habe, weil ich ja tokio fand. Mein Gott, war das dramatisch. Habe ich gedacht, ich muss das Herz neu erobern. Und dann bin ich eine Woche später nach Berlin gefahren mit dem Auto zum Viva Live Studio. Das und ist mein Passion, Alter. Ja, das war. ich war richtig passionate, ey. Ja, und dann saß ich da, habe ich sogar noch auf Video, äh, wie Klaas. Klaas hat moderiert. Klaas hat vor äh, ja, hatte auch das Gefühl, war schon zu dem Zeitpunkt, wo er seinen Job bei Viva Live auch nur noch so semi gut fand, so von der Laune her. <lacht> dann okay. saß ich da halt und ähm, ja, stand dann da halt äh, so rum nach dem, nach dieser Aufnahme und ja, und dann ist diese Band auch irgendwann da rausgekommen, aber dann sind sie hat er gegrüßt und ist an mir vorbeigelaufen.
1: Dann. Oh, das aber enttäuschend.
0: Ja, das war schon sehr enttäuschend. Aber dann habe ich gedacht, Jaco, jetzt wird's Zeit, nach Hause zu fahren. Wie heißt der Film nochmal? Groupies bleiben nicht zum Frühstück. Diese diese Love-Story wirst du nicht spielen. Und dann dann war es zu Ende. Meine aufregende Oh, den möchte ich mal wieder gucken. Ja, der war wirklich cool. Naja, aber nichtsdestotrotz... Ähm war das, sehr, sehr, war, war das ein sehr, sehr schöner Abend. Es war für mich damals eine super aufregende Geschichte als kleines Mädchen aus dem Dorf. Das ich finde es immer Berlin noch aufregend, aufregend. Genau, und da irgendwie jemand, so also Leute kennenlernt, die sie irgendwie cool findet. Und ähm, ja, ich finde übrigens die Band nach wie vor richtig cool. Die machen immer noch Musik und ich finde, dass die wirklich sehr, sehr gute Musik machen. Also, Na cool, das wusste ich gar nicht. Ich glaube, die heißen sogar immer noch Killerpilze. Und ähm, die Musik ist sehr, sehr äh, anspruchsvoll. Also nicht, dass sie damals nicht anspruchsvoll war, aber es waren halt Kinder, also war es auch irgendwie Kindermusik. Aber die Musik ist sehr erwachsen geworden. Deswegen kann ich das nur empfehlen. Ich habe irgendwann sogar aus Spaß mal eine Interviewanfrage gestellt und habe eine Zusage bekommen als ich mein, also für meinen YouTube-Kanal. Habe mich dann aber doch nicht getraut, weil ich dachte, es wäre ganz witzig, das aufzulösen irgendwie. Oder diese ja. Geschichte zu erzählen, aber dann habe ich gedacht, das kann auch voll nach hinten losgehen und super awkward werden. Oder es wird super funny, weiß man nicht. Ne?
1: Ach, bestimmt sind die sympathisch. Oh, schade, ja. das ist ja schade. Aber naja,
0: man kann ja immer nochmal alles äh, in Angriff nehmen. Genau. Ja, das war meine aufregende Bekanntschaft. Das war natürlich jetzt schon, ein, also das war schon so mit meiner, mein, mein, das war jetzt schon so, da habe ich jetzt schon meine, eine meiner aufregenderen Geschichten ausgepackt. Das ist so geil,
1: weil du hast so viele Storys mit irgendwie bekannten Menschen, die alle kennen, weil du halt so viel erlebt hast damals und so viel äh, rumgereist bist und äh, dein, deiner Passion da auch nachgegangen bist. Das
0: habe ich ja gar ja, ich, nicht gemacht. Ja, ich habe das groupie stalker gehen halt so ein bisschen. ne? Das mhm. ist halt immer noch in mir. Ich habe ja auch jetzt beschlossen, ich aktiviere das wieder. Ich habe das Gefühl, das ist, das ist eine Eigenschaft, die hat man irgendwie und die meisten Freundinnen von mir haben dieses Bedürfnis aber nicht. Nee, ich hab's
1: leider auch nicht. Also, ich kenne das, dieses Gefühl, unbedingt jemanden live sehen zu wollen und sofort den zu supporten, die Platte zu kaufen und Merch zu kaufen und so, aber ich habe nie so dieses Bedürfnis gehabt, dir den Face-to-Face -face zu treffen, irgendwie. Mhm.
0: Ja, Weiß das ich ist nicht. warum. Nö, ich glaube, das ist einfach, ich glaube, das ist einfach Typsache. Ich habe auf jeden Fall eine neue Freundin kennengelernt und ich habe ihr davon erzählt und sie meinte so, gar kein Problem, kenne ich, hab ich. Wir fahren nächstes Jahr erstmal auf Conventions und ich dachte so, ich weiß noch nicht, wie das wird, aber das klingt als, es, es klingt, als ob ich da meine Erfüllung finde.
1: Sauber, richtig gut. <lacht>
0: Ja, Sam, hast du, ist dir eine äh, aufregende Bekanntschaft eingefallen, als wir diesen Zettel gezogen haben? Naja,
1: dieser Zettel, der liegt schon sehr lange in unserem Topf und der wurde immer nicht angefasst oder ist nicht zufällig in unsere Hände geraten. Ähm, ich habe sehr, sehr lange überlegt und gegrübelt und habe konnte alles, was irgendeiner Form berühmt war, ausschließen. Und dann dachte ich, was war da noch aufregend? Und dann habe ich gedacht, okay, es ist vielleicht auch ein bisschen boring und vielleicht ist das auch schon so, habe ich das schon mal so reinploppen äh, lassen. Aber ich fand tatsächlich irgendwie so ähm, die Beziehung zu meinem Freund relativ aufregend, weil sich das halt übelst lange gezogen hat. Man hat sich halt in den Teenagertagen irgendwie so kennengelernt. Und äh, nicht Teenager, spielt 17, 18 so. Mhm. Und dann ist man irgendwie jahrelang immer irgendwie übereinander gestolpert, hat alle Plattformen mitgenommen, damals StudiVZ, ICQ, äh, wie heißt das andere nochmal? Facebook. <lacht> da war doch
0: was. <lacht> da war doch was. Wie hieß das nochmal früher?
1: Genau. Dann Instagram, So, man hat so alles mit. Ich habe immer nachgeguckt, man war immer so ein bisschen in Kontakt und äh, als dann halt dieses Studium damals bei mir begann und wir zufällig in der gleichen Stadt gelandet sind und das Gleiche studiert haben, oh, what, what a Zufall. Nein, war es wirklich. Und ähm, das war dann schon so ein bisschen, ja, wie im Film. Und dass man sich dann immer mal wieder auf einer Party gesehen hat und dann so komisch sich wieder geschrieben hat und dann wieder irgendwie ein halbes Jahr nichts voneinander gehört hat und dann gesehen hat, ah, die Person ist vergeben, okay. Und bla, bla, bla. Es war immer eine Aufregung. Immer, wenn ich ihn gesehen habe, war für mich so... So ein Moment, irgendwie so ein Aufregungsmoment, und ich wollte dann immer besonders cool sein, oder ich wollte immer besonders locker sein, oder ich weiß es auch nicht so ganz genau. Und er hatte ja, das hatte hab ich natürlich als erst im Nachhinein gefund, äh, herausgefunden, das Gleiche bei mir auch. Also damals, wenn wir in der Box in Minden irgendwie feiern waren und dem irgendwie über den Weg gelaufen sind, da hatte ich auch schon dieses Gefühl.
0: Hä, hey, aber war dir das nie klar? Weil ich wusste, also wenn ich zum Beispiel damals den Namen von deinem Freund gehört habe, ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass ich ähm, Geschwister von deinem Freund zum Beispiel kenne. Ich kannte jetzt nur diesen alleinstehenden Namen. Dann habe ich sofort gedacht, das ist doch der Typ, der auf Sam steht. Ja, aber das ist doch ganz häufig so.
1: Das ist ganz häufig so, dass man das dann selber nicht wahrhaben will oder nicht sieht mm. oder sich kleiner macht, als man ist. Das ist voll oft so. Wenn ihr gerade in der Situation seid und denkt, ihr habt einen harten Flirt mit irgendeiner Person und das euch aber ja ausredet, dann ist es der, ziemlich sicher, ist es ist wirklich so.
0: Ich finde das gerade voll aufregend. Das sind die aufregendsten Momente. Dieses, Ich liebe ja auch diese Kennenlernphasen, dieses, wenn man noch nicht weiß, ob und so. Ja, total. Oh. Ja, und das hat sich halt
1: alles so ultra lange gezogen und der war so unkommunikativ am Anfang, ich konnte mich wirklich nicht zuordnen, aber es war halt, das ist halt echt krass, ne wie unterschiedlich halt Menschen ticken. Ich dachte so, der findet mich übelst kacke und der hat irgendwie auch später gesagt so, hey, ich zeige dir seit einem halben Jahr, dass ich dich richtig toll finde und habe dir 7000 Komplimente gemacht. Ich so, ey, du hast einmal gesagt, ich habe coole Schuhe an, was da in deinem Kopf
0: passiert, das wiederum weiß ich nicht ganz genau. Äh, oh also das war halt, halt auch so, eine so krass. Ja, ich sag so eine Sache und habe mir tausend Gedanken gemacht. Und dann denke ich, ist ja wohl klar, warum ich diese eine Sache gesagt habe. Kannst du denn die tausend Gedanken dazu, kannst du ja wohl auch mitdenken.
1: Ey, das finde ich übelst krass. Bei mir ist es so zero angekommen. Und er dachte die ganze Zeit, er hätte mir voll Honig um geschmiert und muss mal von <lacht> seiner Schmallowwolke da runterkommen. Und ich habe es gar nicht so wahrgenommen.
0: <lacht> ich stelle mir das gerade vor wie er so sagt, so, ey, coole Schuhe und dann in seinem Kopf so, boah, jetzt übertreib mal nicht, jetzt hast du sie ganz schön <lacht> 100
1: Pro, 100 Pro <lacht> genau so.
0: Oh, ja, ich das war auf jeden Fall voll schön, dass deine aufregende Bekanntschaft einfach deine jetzige Beziehung ist. Ich finde, das ist besser, also eine bessere Antwort kannst du auch gar nicht geben. Ja, eigentlich,
1: eigentlich ist es schon richtig, richtig gut. Ich, das, was diese Aufregung, dieses man weiß nicht, wie man den anderen findet. Das hat sich so ewig lange gezogen, dass, mhm. naja, das ist halt wie ein gutes Vorspiel, ne?
0: Das stimmt. So. Das ist wahr. Dann ist es, wenn man dann das Vieh mit nach Geschossenem nach Hause genommen hat, dann äh, dann fühlt sich das nochmal besser an. Das war ekelhaft, was ich gerade gesagt habe. Ich weiß aber, wie es gemeint war. <lacht> wenn du jetzt ein Mann gewesen wärst, dann würde ich jetzt die Hatewelle des Todes bekommen. Sonst schneide
1: ich es raus. Nein, aber ich finde, Nein, das
0: ach, das war auf jeden Fall aufregend
1: und ich glaube, wir sind auch jetzt schon am Ende der Folge, oder? Was meinst ja, du? Ja, würde
0: ich auch sagen. Lass uns aufhören, wenn es am schönsten ist. Wir hatten ein paar echt richtig geile Themen heute dabei. Es hat super Spaß gemacht. Genau. Und haltet die Augen auf. Wir wollen auf jeden Fall nächste Woche,
1: Anfang jetzt der Woche, nochmal eine Fragerunde bei Instagram stellen, falls ihr auch Lust habt, eure Themenwünsche mit reinzubringen.
0: Genau. Okay, Sam, dann danke ich dir. Es war sehr schön und ich würde sagen, wir sprechen uns nächste Woche wieder. Bis nächste Woche. Tschüss Und euch viel Spaß beim Knutschi-Knutschi und Fummel-Fummel. Wenn weint Oder hier Petting. Ähm, petting mit sich selber und so. Auch eine gute Sache. Oder mit den Steuern, Freunde. Oder mit den Steuern Petting machen. Genau. Viel okay. Freude. Bis dann. Tschüss. Tschüssi.